0: Olá, queridos, um bom domingo na paz do Senhor. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração, ainda é, faço parte do grupo de risco, estou é, na minha reclusão, aqui no meu refúgio, mas muito antenado e muito ligado com tudo aquilo que Deus está fazendo. Muitas oportunidades de ministração aos amados irmãos, não só da IBC, mas também de outros lugares, Ontem nós terminamos o nosso EPL. Olha que como foi bom, como foi bom ter pessoas de todos os lugares do Brasil, de vários estados, inclusive outros países, até os irmãos lá do Cabo Verde, meu xará, o pastor Armando, é, é, vindo à mesa, estando à mesa com a gente. Né? Na mesa nós, nós pudemos falar durante esses, esses dias de EPL sobre a nossa... Devoção, porque mesa é lugar de devoção, lugar de intimidade com Deus, é lugar de comunhão, lugar de comunhão uns com os outros, de interação, de vida na vida, né? e também lugar de missão, significa nós nos enquadramos... E reconhecemos a missão que o Senhor tem nos dado, a missão que é dele e é nossa também, né? Buscar e salvar o que se havia perdido. Ele providenciou tudo e nós temos como missão exatamente buscar e salvar o perdido. Amando a Deus acima de todas as coisas, amando-nos uns aos outros e amando o perdido também, trazendo essas pessoas à mesa, compondo o nosso GR, inundando a nossa sala de gente, né? a nossa sala de bate-papo, você não precisa nem mobilizar as cadeiras, porque cada um pode entrar a seu turno nos nossos GRs, nas nossas transmissões ao vivo, então, que oportunidade maravilhosa Deus tem nos dado nesses dias de pandemia. Continuamos orando pelos nossos governantes, orando, obviamente, pelas pessoas que estão passando por lutas, necessidades, e eu quero realmente estender aqui o meu apreço, o meu abraço, o consolo do Espírito para todos que estão vivendo aí esses dias, talvez dias de luto para alguns, né? dias de é, apreensão para outros que têm parentes e familiares doentes e, obviamente, você também, assim como eu, a gente vive aí na expectativa de quando é que esse vírus vai passar por perto, né? Mais dia ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos, num certo sentido, enfrentar esse vírus e vamos vencer no poder de Jesus, né? Com a medicação preventiva e, assim, evitando que a gente tenha que ir e superlotar as UPAs, uh, os, os, os nossos postos de saúde, e por fim, ah, também as UTIs, né, e os respiradores, enfim. Vamos então é, caminhar nesses dias trabalhando ainda mais. Olha, nos próximos meses, nos próximos domingos, aliás, muito mais, nos próximos domingos, que a gente diria nos próximos dois meses, nós vamos trabalhar o vem para mesa em vários aspectos dessa temática. Vem para a mesa, mesa com o Pai, vem para a mesa com o Filho, vem para a mesa com o Espírito Santo, e aí nós temos três domingos trabalhando essa, essa intimidade da mesa com a Trindade. Já pensaram como será? Fantástico, né? Vem para a mesa com o Pai. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Vem para a mesa com o Filho, no sentido da ceia, da comunhão. Vem para a mesa com o Espírito Santo. Vem para a mesa com a família. Gente, será um tempo precioso. Eu e minha casa, você e sua casa, servindo ao Senhor, com os filhos, com os avós, com os irmãos, enfim, vem para a mesa com os irmãos, comunhão, vida na vida, cuidado, partilha, acolhimento, vem para a mesa com os amigos, vem para a mesa até com os estranhos. Vem para a mesa até com os inimigos, como foi o exemplo do Senhor lá no Salmo 23, preparando uma mesa na presença dos inimigos, mas do próprio Jesus que ceou com o seu algoz, com o seu traidor, seu inimigo, mas ele amou, serviu, ele, ele não se, se, se investiu de nenhum tipo de rancor, mesmo sabendo que seria traído, e nós temos a oportunidade de trazer aqueles que são não nossos inimigos, mas inimigos de Deus, para conhecer, e por fim, vem para a mesa para celebrar as conquistas, né? celebrar a colheita desse tempo maravilhoso que nós vamos passar juntos, amém? Então prepare-se aí, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre vem para a mesa com o Pai. Mas eu queria começar, eu, aliás eu tenho dois textos hoje, um texto em Apocalipse, tenho vários textos, né? mas quero começar no Salmo 23, particularmente no verso 5, e depois nós vamos pular para o Apocalipse no capítulo 3, que nós vamos ver uma igreja cuja característica foi uma característica muito triste, porque deixou o Senhor exatamente do lado de fora. E nós vamos, então, fazer um, uma checagem em nós mesmos, para saber como é que nós estamos nessa comunhão com o Pai, nessa nossa, nesse nosso prazer de ter comunhão com o Pai no nosso dia a dia. Muito lindo isso, né? Mas nós estamos falando de mesa. Por que nós estamos falando de mesa? Ora, mesa traz lembranças, assim, fantásticas, né? Lembrança, vamos dizer assim, do nosso, da minha infância, por exemplo, né? Eu, eu brinquei outro dia falando que minha mãe, quando era pequeno, me amarrava ao pé da mesa, para eu não sair fazendo traquinagens. Então eu me lembro da mesa por baixo, enquanto pequeno, olhando os pés, olhando por baixo... Né? vendo o selo da mesa, só criança tem essa visão. Aí eu fui crescendo, né? E, obviamente, agora sentando à mesa mesmo, desde pequeno, tendo comunhão com meus pais, com os meus, minha irmã, com os meus parentes. Então a mesa era esse lugar de festa, lugar daquele, daquele alimento predileto, né? Aquela macarronada gostosa, que eu gostava muito de macarrão à época, né? Então, a mesa é este lugar de comunhão. E também quando nós recebemos visitas, amigos, eu, eu sempre queria trazer meus amigos para comer em casa. Aí minha mãe, obviamente, fazia aquela, aquela pipoca, então colocava todo mundo ali sentado na mesa para comer a pipoca, aí a turma comia o suco, bebia o suco, o refri, enfim. A mesa é esse lugar gostoso. E às vezes nós também sentávamos a mesa como família para a gente planejar, para a gente pensar é tem, tem muita coisa sobre a mesa né até descobrir que tem um, um, um DJ ou dois DJs né o Alok e o Jord que eles... É, tem um funk aí que é The Book is on the Table, né? O livro tá sobre a mesa. Eu fui olhar a letra dessa música e, gente, tá tudo na mesa. É, o livro tá na mesa, as pessoas estão na mesa, o cachorro tá na mesa, o gato tá na mesa, a galinha tá na mesa, o homem tá na mesa, a mulher tá na mesa, a criança está na mesa. Então eu achei muito interessante, né? E já vi isso que virou até título de programa esportivo, The Book is the on the Table, The Book On the table, né? o livro está na mesa, bem apropriado para a gente, né? O livro está na mesa, o livro de Deus, para a comunhão, para a interação, o WhatsApp divino, Deus querendo falar com a gente. Mesa é, um, é uma, um artefato, é um objeto muito antigo. É, que faz parte da mobília da casa. Os egípcios uh, usavam mesas de madeira, os assírios mesas de metal, os gregos mesas de bronze. Aliás, a mesa em, em, em grego é trapeza, que depois vem a ideia de trapézio. E tinham vários, vários, vários pés, vamos dizer assim, né? quatro pés, três... É, ou um só no meio, enfim. E a mesa era usada, então, para as grandes refeições. Muito interessante. Então, mesa é lugar de devoção, lugar de alimento, de suprimento, é lugar de comunhão, lugar de contato, lugar de partilha, as histórias da vida, e é lugar de missão, principalmente é lugar de grandes acordos, grandes estratégias. Quando eu era militar, eu me lembro muito amigo do coronel, porque eu jogava bola no time dele, era chamado peixe do coronel. Então era aquela época do regime militar, muita, muita contra-informação, informação, pessoal correndo atrás de, de terroristas, supostos terroristas, quartéis sendo atacados, né? eu mesmo experimentei isso durante a minha estada no exército. Mas quando eu subia, ali no gabinete do coronel tinha uma mesa enorme, e naquela mesa, de vez em quando, ele até me permitia entrar, estar lá, ele tinha uh, militares de outros lugares, de outros quartéis exatamente traçando o plano de atuação naqueles dias contra o inimigo comum do exército naqueles momentos e naqueles dias. E quando você assiste filme, você também vê na barraca do comandante tem uma mesa, e na mesa eles então abrem aquele mapa e começam a fazer todos os planos, traçar todas as estratégias para a conquista do inimigo. Então mesa também é lugar de missão. Também é lugar onde você cumpre a missão né? e você planeja a missão, cumpre a missão a partir da mesa. Muito legal isso. Há, há, há um psiquiatra britânico chamado Maxwell Jones, né? ele, ele criou essa expressão chamada terapia do ambiente mostrando que o ambiente é importante na vida das pessoas, a casa é importante, o ambiente da casa, nesses dias de quarentena, imagino como você está achando importante o seu ambiente, né? Ter o banheiro limpinho, ter a sala limpa, ter o quarto limpo, o quintal limpo, então você que quase não tinha tempo para lidar com seu quintal, vai começar a lidar melhor, vai começar a perceber que de vez em quando cria ali uma teia de aranha, né? Que de vez em quando tem ali um, um, um bichinho que se aloja nos cantos. Eu estou aqui dentro de uma casa e percebo quanto a gente tem que estar tá varrendo, 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 porque os bichinhos se achegam. Então a estética da casa é muito importante, mas a mesa é o um ambiente, é que faz o ambiente de uma casa, o lugar à mesa. Eu gostava muito da mesa da cozinha, exatamente por conta do bater papo, né? É aquela mesa do bar, que o indivíduo vai à mesa do bar para ter partilha, para conversar e etc. Interessante. Do ponto de vista da revelação bíblica, a mesa estava posta lá no Éden. Lá no Éden. Na viração do dia, Deus começava... Deus passeava pelo jardim, estabelecia um relacionamento com Adão e Eva. Eu tenho a impressão que rolava algum tipo de refeição ali, para, pelo menos para o casal, não é? Mas diz o texto que ele, então, aparecia na viração do dia. Gênesis 3:8) Lugar de comunhão, comunhão e de intimidade. Quando a queda veio, quando o homem desobedece a Deus... Agora, na viração do dia, eles têm um problema. Primeiro que eles tentam se esconder de Deus. Que coisa! É quase como se eles desejassem que Deus estivesse para longe do Éden. Eles começaram a perceber sua pecaminosidade, sua fraqueza. E essa comunhão já não era mais natural. Por isso que você percebe que não é fácil você... Manter comunhão com Deus, ouvir Deus falar pela palavra e você mesmo se colocar diante de Deus em oração. Não é algo fácil, porque a queda nos distanciou de Deus, a queda nos separou, a queda nos fez alienados de Deus. E esse afastamento ele acabou, na verdade, é, é, nos afastando, afastando a raça humana da comunhão e da intimidade com Deus da fonte da verdadeira conexão, da fonte da vida, da alegria, do prazer, da felicidade. Gente, Gênesis 3,8, que terrível. Depois da queda, a, a, o, o homem começa a querer se esconder de Deus, fugir de Deus, não querer ter contato com Deus... Pela, pela consciência da sua própria pecaminosidade. Muito triste. Então, mas desde então, olha que interessante, esse Deus de misericórdia que nos criou com um propósito, ele fez de tudo e planejou tudo para que nós pudéssemos reaver essa intimidade. E ele começa em Gênesis 3,15, nos dando a profecia de que viria um descendente, que derrotaria o inimigo de Deus, que nos separa de Deus, que derrotaria o pecado em nossas vidas, que nos separa de Deus, e que derrotaria o mundo, que nos distrai, nos atrai, para que a gente <risos> fique longe, longe de Deus, e, e o queira fora do jardim. Que coisa, não é? Então, Deus, desde então, ele procura esse estabelecer esse lugar de devoção, esse lugar de comunhão. E aí nós temos um fenômeno na, na, na caminhada em Gênesis, uh, aliás, antes de chegar nessa caminhada, nós temos um homem de Deus, Noé, que anda com Deus, anda na presença de Deus. E outros também, uh, os três filhos de Noé, por exemplo, né? Deus faz promessas de que eles andariam, uh, que Deus andaria na presença de das, da, dos semitas de Sem, né? um dos três filhos é, de Noé, muito lindo isso, é, é a busca de Deus em estabelecer o relacionamento com o homem perdido na queda e que nos deixou perdidos em todos os sentidos. Mas em Gênesis capítulo 11 tem uma iniciativa humana, Parece que o ser humano, ao perceber que não podia ficar sem a Deidade, sem o Criador, o homem tenta artificialmente construir uma torre a fim de que essa torre pudesse chegar até o céu e, quem sabe, reconectar o homem com Deus. Como uma espécie, se fosse hoje, ela lançar um foguete era mandar um satélite, era mandar, quem sabe, um Hubble, né? um telescópio, para poder ver se conseguiria, então, chegar até Deus. A torre de Babel foi mais ou menos isso. É o esforço humano para tentar se conectar com Deus. Então, em Gênesis 11, 4, diz, Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. A torre era o grande alvo. Assim... E aí vem o momento triste, né? Assim fiquemos famosos e não seremos assim espalhados pelo mundo. Veja que interessante esse intento, né? Então, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Josué e sua casa, né? Samuel, que ouviu o chamado de Deus. Todos esses homens andaram com Deus. E Davi... É, é, principalmente Davi foi um homem que andou na presença de Deus é, é ele que, que que escreve o salmo é ele que fala que o senhor prepararia uma mesa para ele inclusive nas, na presença dos seus inimigos mas todos esses foram mediadores e uma espécie de, de, de tipo de exemplo é, era apontando como uma, uma como um, um sinal, de, de, uma, uma placa aponta para uma cidade na estrada, todos esses eram placas que apontavam para aquele que viria e nos reconectaria de novo com Deus. Olha que coisa linda, Jesus, não é? Então ele é tipo, todos esses mediadores do passado foram tipos, daquele que viria e, enfim, nos religaria, nos reconduziria à presença de Deus. Isso é muito lindo. E, e a grande verdade, a raça humana toda grita, dizendo quem é que pode nos levar de volta para casa? É, nós perdemos o rumo, perdemos o caminho de volta. Quem vai nos receber de novo como filhos, uma vez que nos rebelamos? e como criaturas nos afastamos de Deus. Eu tenho a impressão que quando você vê o ser humano em busca de causas humanas, causas políticas, causas sociais, causas da cultura, enfim, todo tipo de causa, a grande verdade é que eles estão buscando uma forma de voltar-se para o Criador. Só que aí eles se apegam mais à criatura e à criação do que ao Criador. É, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala disso, né? Que os homens transformam a criatura em criador. Essa perda de conexão que faz com que tudo que é belo nesse mundo, tudo que poderia ser bom, do alimento à música, ao trabalho, ao esporte, tudo isso passa a, a não ter muito sentido quando você conquista. Porque, na verdade, eles, estas coisas seriam meios para nos levar até o Criador. E a gente fica assim meio perdido. Quem nos levará de volta? Quem? Quando nós estamos, ou estávamos, né? Quando não conhecíamos Jesus, indiferentes, sujos, incapazes, egoístas. E aí vem aquela linda história de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que eu contei também por ocasião do EPL, a história de mefibosete ou mefibosete como alguns chamam, que ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Então, quando Davi conquista tudo, quando Davi está no seu reino, no seu palácio, ele é um grande construtor, um grande guerreiro, um grande conquistador, que lá no início foi perseguido por Saul. E havia então uma promessa de que a descendência de Saul toda seria dizimada. Mas Davi, que foi muito amigo de Jônatas, mais tarde tem a oportunidade não de se vingar de Saul, mas de ser grato por Jonas ter sido Jônatas ter sido amigo de Davi. E este então manda buscar alguém que pudesse ser da família. E aí ah, sim Mefibosete se apresenta como este. E Mefibosete era um homem aleijado das duas pernas. Não dava para ser guerreiro, não dava para servir no palácio. Era um homem completamente inabilitado. E, e ele diz: Quem, quem, quem sou eu? Quem sou eu? para chegar perto do rei, do palácio do rei, quem sou eu, quanto mais para sentar à mesa com o rei? Davi tem um gesto lindo, ele diz assim, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você, olha que lindo, comerá sempre a minha mesa, segundo Samuel capítulo 9, verso 7. Olha, aquele que era o descendente do inimigo de Davi, é convidado a sentar-se à mesa para sempre. Para sempre. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E, e, e Jesus é este que nos conduz de volta à casa do Pai. Sem merecimento. Éramos inimigos. estarmos distantes. Fizemos das coisas e pessoas que Tínhamos e, 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 e pertencíamos deuses, substituindo o Senhor. Mas Jesus nos leva de volta ao Pai. Como assim? Assim ah, eu vou falar da nossa, da nossa, é, vem para a mesa com o Pai, mas não, eu não posso falar do Pai sem falar do Filho Jesus, porque é Ele que nos possibilita a aproximação ao Pai. Não tem como. Não tem como. João capítulo 1, verso 18 diz, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, esse sim, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, Deus na sua trindade do Éden, Pai, Filho, Espírito Santo, enfim, o Deus triuno, esse Deus se manifesta na história, quando Jesus entra na história, e Ele nos revela o Pai, porque Ele é aquele que está habilitado pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, a nos levar de volta para o Pai. Foi Ele que diz em João 14,6, eu sou o quê? O caminho, o caminho de volta para o Pai. A verdade que está encerrada no Pai. A vida que está no Pai. Vida da qual nós nos desligamos quando pecamos em Adão, lá no Éden. E esse pecado vem é, de geração em geração. A raça humana está distante desse Deus maravilhoso. Jesus é e sempre será o caminho que nos leva para Deus, para a salvação. E Ele que nos propicia plena comunhão com o Pai. Então, sentar-se à mesa com Deus é reconhecer que... O que nos distingue de todas as outras religiões, de todas as outras instituições, é exatamente essa intimidade que nós temos com Deus. Por isso que a igreja não para, por isso que não tem como parar estes, que embora pudessem ficar separados uns dos outros, por muito tempo ainda teriam uma conexão vertical, poderosa, com o Pai Eterno e com o Céu. Interessante, né? Em Êxodo 33, verso 16, diz assim, Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Né? Moisés insistindo que Deus estivesse com eles todo o tempo, todo o tempo. E ele ainda diz assim, olha, Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? A resposta é ninguém. O que nos, o que nos separa, o que nos o que nos distingue de, de todas as instituições, de todas as comunidades, de todos os times, de tudo que existe, do mundo corporativo, dos partidos políticos, das gangues que se juntam, dos blocos que se juntam, das ideologias que se juntam, o que nos distingue é que nós andamos com Deus, na presença de Deus, é isso que nos distingue, como filhos, como igreja, como indivíduo, como comunidade. Mas, então, se nós temos esse privilégio de andar com Deus, como diria o salmista, né? Tu me farás conhecer a vereda da vida, Senhor, e a alegria plena da tua presença. Eu terei eterno prazer à tua direita, né? O Salmo 16, verso 11. Mas o que é que nos impede desse usufruto pleno? Dessa alegria, desse prazer. E aí eu queria eh, levar você a esse texto eh, intrigante, lá no Apocalipse, que talvez vai revelar um pouco eh, do, do motivo dessa frieza. Porque tantas pessoas têm tanta dificuldade em ter comunhão com Deus, em experimentar uma coisa prazerosa, gostosa, que é muito mais do que quando um homem encontra uma mulher dos seus sonhos, é muito mais do que quando um homem tem é, o prazer de estar com o seu animalzinho de estimação, gente, é muito mais do que quando você tem prazer de estar com um amigo, aquele amigo mais chegado que um irmão, é muito mais, é muito mais, e, e, e você percebe o esforço que você faz para estar com o um namorado, com a namorada, com aquele a quem você ama, com seu pai, com sua mãe, se você tem apreço, carinho por eles, é, co como é bom você estar junto, eu, eu vi um, um amigo meu que quase não saía para canto nenhum, porque o seu cachorrinho de estimação, que aliás era grande, estava doente, então eu via abatido, nem queria sair, preocupado em permanecer naquele lugar, porque o animalzinho adoecido estava lá, gente... É, é esse, é, isso é uma migalha daquilo que nós podemos experimentar na presença de Deus, na intimidade com Deus, e é isso que nós temos que buscar, Jesus está nos levando de volta, e esse texto que nós vamos abrir agora, talvez seja um texto que revele um pouco é, dos motivos, qual, qual o problema, quais são os entraves, para que você possa lidar com isso e buscar de volta essa comunhão plena, qual o motivo da frieza, da neutralidade na caminhada cristã? Qual o motivo dessa caminhada tão automática? Porque nos falta alegria e prazer. Né? Onde, onde mesmo estando na casa do pai, parece que ele não está. Sabe, você estando num lugar onde ele não está, onde aquela pessoa não está. E você diz, não tem graça se você não estiver aqui comigo. E assim a vida é sem graça se nós não, tiver, não tivermos comunhão com Deus, se Ele não estiver à mesa com a gente todos os dias, todo tempo, todo momento. É possível estar na casa do Pai e ao mesmo tempo, não usufruir da sua presença. Por vezes a gente se vê como aquela letra é, do Tom Jobim, né? eu sei que vou te amar, sim, por toda a minha vida eu vou te amar. Aí diz, a cada ausência sua eu vou chorar. Será que a gente chora mesmo, percebendo a ausência de Deus? E depois vem na letra de Tom Jobim, o desespero. Eu sei que vou sofrer a, et a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Parece que é uma angústia né, do, do poeta aqui em querer estar. E, e, e a ideia da ausência do, do ente querido, do bem querer, traz angústia para o seu coração. Mas... Muitas vezes isso não nos acomete. E eu queria dizer para vocês uma coisa que eu aprendi com C.S. Lewis. Quando é pior, vão perceber que aquilo que deveria ser o preenchimento maior da vida, para que as demais coisas fossem acréscimos, este preenchimento também não estará lá, porque haverá uma ausência de Deus para sempre. Ai meu Deus, como será terrível o inferno. E aí eu levo você a uma carta, a uma das, 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 das cartas, vamos dizer assim, que o Senhor, o revelador do Apocalipse, pediu que João escrevesse. Cristo fala, fala às igrejas. E no capítulo 3, ele então, versos 14 a 22, ele fala à igreja que está em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 12, aliás, 14 a 22, 3, 14 a 22, é, leiam comigo aí, interessante, escreve essa carta ao anjo da igreja em Laodicea, esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus, olha quem fala, Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez e compre colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam, por isso seja zeloso e arrependa-se. Olha que coisa, preste atenção, verso 20 do capítulo 3, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos, à mesa. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja que tremendo, olha aí gente, a igreja de Laodiceia. Laodiceia fica na Ásia Menor, eu já tive a oportunidade de estar nesse lugar maravilhoso, fica situada na região da Frígia, por ali no Vale do Lico, perto de Colossos, tá certo? Pouco mais de 60 quilômetros de Éfeso, Laodiceia é produtora de lã negra, né, e também é um centro bancário muito importante, escola de medicina e tem por ali e, e passa e já passou aliás na história por dois grandes terremotos mas é, Laodiceia foi tão orgulhosa que que não não quis nem ajuda do Império Romano à época certo e essa é Laodiceia. É, talvez muito parecida com, com a gente né com a nossa vida ou pode ser com a Igreja também e o revelador, quem é? É aquele que diz, eu sou o amém, o verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sou a letinon, o verdadeiro, a testemunha fiel de tudo que vai ser dito aqui, tá? Como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16... Quem fala aqui é aquele ah, através do qual todas as coisas foram criadas. É aquele que no verso 17 diz tudo foi criado por meio dele para ele. É aquele que existia antes de todas as coisas. É aquele no verso 19 de Colossenses é, que é o primeiro em tudo. No verso 20 é aquele que sendo do agrado do pai foi por meio dele que nós fomos reconciliados. Nós podemos ser levados à mesa de volta para comunhão. Para devoção, para intimidade com o Pai, através da pessoa do, seu, do Senhor Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus, é por meio do seu sangue derramado que ele lhe traz de volta a família, lhe traz de volta ao aconchego, lhe traz de volta a mesa. Agora, o, o problema desse texto é, é onde é que está aquele que nos conduz ao Pai? Definitivamente, constantemente. Ele está do lado de fora, da porta. Ele está para fora da igreja, para fora da vida daqueles que compõem a igreja. Gente, ele diz, presta atenção, eu estou batendo a porta. Mas se você, tem uma tradução que diz você, mas a revista aí atualizada diz, se alguém ouvir a minha voz aí dentro, eu... Vou entrar, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei juntos, teremos refeição à mesa, que coisa, e ele tem um aviso, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Portanto, a disciplina, a pandemia, o que nós estamos vivendo, a doença, o medo, a perda, a dor, tá certo? É o meio de Deus nos aperfeiçoar e nos levar de volta para Ele. É o meio de abrir a porta, as trancas do nosso coração, da nossa mente, do nosso tempo, do nosso relógio. Olha aí, gente. Lembra que falamos a semana, algumas semanas atrás, sofrimento de Deus para nós não é castigo, mas é aperfeiçoamento, é disciplina. Então atentem para isso, levem a sério. Por mais que a gente tente rodear e diz, não, não precisa ser leitura bíblica é, diária. Ah, não, isso aqui não precisa, a gente pode fazer isso aqui quando der na telha, não é bem assim. Quem ama quer estar junto, quer estar perto todo tempo, toda hora. Não perde tempo, prioriza. Quem ama, prioriza. Eu me lembro, né, um jovem apaixonado, essa semana nós celebramos uh, o dia dos namorados, né, 48 anos namorando com a dona Heloísa. Mas eu me lembro quanto ela fez parte da minha vida naquele começo, de tal forma que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu não conseguia fazer mais nada. Claro, hoje eu consigo ir ali, ir acolá, mas eu sempre penso nela. Quero estar com ela, quero estar ao lado dela. Assim você deve fazer com seus pais, com seus avós, não é? é, é como diz a, a, a música do Baruch, levar flores enquanto a vida. Não sei nem se essa música é dele, mas eu sempre ouço a música cantada por ele. Levar flores enquanto é vida a vida, enquanto a pessoa vive, e na relação com Deus, gente, deve ser muito mais do que isso, uma busca constante, mas qual era o estado da igreja de Laodiceia, hein, como é que estava dentro de casa, daquela casa, onde Jesus batia a porta, daquela igreja, da sua casa, da minha casa, como é que estávamos, como é que está dentro de nós, Hã? Diante daquele que nos conhece. Ele diz, Eu conheço as tuas obras. Deus conhece, Ele sabe por que você faz a sua agenda como você faz. Ele sabe. Ele sabe por que você prioriza ou não prioriza. Ele sabe as desculpas que você dá para tudo, todo o tempo, toda hora. Ele conhece, ele diz, Eu sei o que você está fazendo. Então é agora, olha o estado desse coração o coração desta igreja, o coração dos membros daquela igreja de Laodiceia, o nosso coração, o coração da nossa igreja, o coração de cada um de nós. Primeiro, o coração, ele, ele, como é que eles estavam? Verso 17 diz, diz, diz o texto que eles estavam ricos e prósperos. E diz, eu sou rico. É, ou seja, eles estavam prósperos, abastados, eles tinham tudo. Estavam conquistando aquilo tudo que queriam, ter dinheiro, viajar, ter carro, ter lazer, ter a melhor roupa, ter a melhor casa, estou rico, estou bem, estou bem. Né? E a outra coisa que, 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 que falava do estado, do diagnóstico daquele, daquelas pessoas que deixou o Senhor Jesus Cristo lá fora, né? embora, for, embora fosse igreja de Jesus, né? disse assim, eu não preciso de nada. Sou rico, não preciso de nada. É, é, é assim que nós nos sentimos. É assim que nós reagimos. Os pastores insistem, os irmãos insistem, os líderes insistem, o pai e a mãe insistem. Enfim, todos insistem, o colega, o amigo insiste. A palavra de Deus fala sempre para nós sobre a insistência de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. De andar na sua presença, de ter intimidade com Ele. Mas nós estamos dizendo, não, eu, eu já tenho tudo. E a outra declaração é, eu não preciso de nada. Nós agimos assim, todo o tempo, todo o tempo. E aí o Senhor diz, tem uma outra coisa que agrava essa situação, é que você está indiferente. Você não está nem frio e nem quente. Laodicea, além de produzir lã, além de ser o centro bancário, uma escola de medicina, era uma cidade também que, que é, não tinha muitas fontes. E as fontes de água, principalmente as termais, vinham de Herápolis. Eram canalizadas pelo aqueduto. E, e, e saía de lá quente na fonte, mas chegava em Laodicea uma água morna, como aquela de Mossoró. E lá em Teresina também, né? O pessoal sabe, pode dizer, eu me identifico né, com essa água, tá? E olha que interessante... Era uma igreja que não era nem fria, nem chutava o balde de vez. E às vezes eu prefiro lidar com pessoas sinceras, que chutam o balde. Que dizem, não creio mais, não quero mais, eu vou embora, acabou, pronto. É, é por isso que às vezes é mais fácil lidar com aquele que é o infrator. Aquele que confessa, que abre o jogo. Eu errei mesmo, é isso aí, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Fiz isso. Ele abre o jogo. Você nem é frio, nem é quente. Fervoroso, mas é morno. Aquele estado letárgico. Em que você traz a Bíblia como companheira apenas para segurar, manter na prateleira, deixar ali de lado. Deus está assim, mas Ele é acionado quando você quer, quando você precisa. Jesus é o Senhor e Salvador. Sim, já me deu uma passagem para o céu, está feito, agora ele não interfere mais na minha vida. E eu começo a entrar num estado de indiferença, de mornidão. Por vezes quero um op, um num um grande culto de revelação, de, de línguas, de poder, de, de profecia, e nós procuramos até nesses momentos aí ver se, ver se o negócio funciona, como se isso fosse um, um circo para nos motivar ao riso. Quando, na verdade, Deus está presente aí, aqui, comigo, com você. E nós não precisamos de nada artificial. Porque o maior prazer é saber que Ele é Deus. Que Ele recompensa aqueles que o amam. Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Que Ele diz, buscar-me eis e me achareis quando eu me buscar de todo o coração. Jeremias 29, 13. Deus tem prazer em se apresentar e ele é um Deus misericordioso então é hora de checar meu irmão vamos juntos, meu irmão, minha irmã vamos juntos, irmãos vem pra, vem pra, Jesus está nos convidando para irmos de novo à mesa agora ele está convidando para você abrir a porta da casa porque ele quer entrar para cear com você e você com ele mas você precisa checar quais são as trancas da porta o que está impedindo você de abrir o que, que te impede de ter real prazer na lei do Senhor? Deus, Pai, não é teu Pai humano. Se Ele te decepcionou, Deus não te decepcionará. Deus, Pai, não é aquele que abusa de você. Você foi abusado? Saiba, Deus não abusa de você. Muito pelo contrário. Ele te resgata. Ele te traz de volta. Ele te dá o melhor. Como Davi deu para Mefibosete O melhor lugar para sempre, incondicionalmente, sem querer nada em troca. Nada em troca. Então, examine, examine, na manifestação do pai, daquele pai que ouve suas orações logo cedo, durante o dia, à noite, e daquele que responde no íntimo, aquele pai do quarto de guerra, como aquele filme, daquela mulher que entrava sozinha, sozinho, entra no teu quarto secreto e aquele que te vem em secreto te recompensará. Tá? Então, oração, comunhão, comunicação, eu não estou falando aqui se você vai olhar, orar ajoelhado, deitado, de pé com as mãos para cima, mão para baixo, não importa, mas é o prazer de ter comunhão do seu jeito com o Senhor, mas não ter comunhão não é a opção, porque isso pode revelar o que? Autossuficiência riqueza que não é de Deus e pode revelar indiferença quem é o que bate a porta? o que bate a porta ele está dizendo é, 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 porque você é morno eu vou vomitar você da minha boca está difícil segurar o revelador mostra a realidade da vida sem máscaras está difícil está morno e ele disse para você no verso 17, como diz para mim, diz para a igreja de Laodiceia, você não está entendendo que você vive de forma infeliz, vive de forma miserável, vive como um pobre, vive de modo cego, sem enxergar, e você está nu, você não tem nada. Achando que tem, você não tem. Mas, gente, pela misericórdia e graça de Deus, o revelador, o Senhor, aquele que nos leva de volta para o Pai, ele também aponta o caminho e ele aconselha, né? O conselho do revelador. É, é, prosperar não é problema, né? Mas o investimento, ele acumula para a eternidade. No reino de Deus, você investe naquilo que vai trazer frutos para a eternidade, em vidas. Ele diz... Compre de mim ouro refinado pelo fogo, compre de mim vestiduras brancas para cobrir a tua nudez, compre de mim o colírio, lá em Laodicea era um centro médico, eles fabricavam ali o pó frígio, que era usado para fazer colírio. E Deus está dizendo, compre de mim o colírio capaz de abrir os teus olhos, o Espírito Santo de Deus, as vestiduras brancas realmente do cordeiro que foi morto por nós, que já manchou suas vestes com o sangue, mas agora nos lavou com esse sangue. Então, cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Os tesouros da terra nos seduzem e nos afastam da intimidade com Deus. É mais fácil priorizar essas coisas, é mais fácil a gente se apaixonar por essas coisas, é mais fácil a gente se ocupar com os tesouros da Terra. Agora, na pandemia, nós estamos frágeis, entendendo que nós não somos nada, que um corona, que um vírus pequeno, está nos jogando no chão e nos levando embora para a eternidade. Já pensou? Mais de duas mil pessoas perderam suas vidas agora, recentemente, no Ceará, por violência. Outros estão perdendo sua vida por conta de um pequeno vírus, outros por causa de uma bala. Olha a fragilidade, tá? A fragilidade. E nós continuamos lutando por aquilo que não nos preenche, que não nos dá real prazer e satisfação. Então, as coisas da Terra estão nos seduzindo, de forma que a gente está abandonando a intimidade com Deus. Faz um check-up aí na sua vida, tá certo? Então, vamos nos ocupar com aquilo que nos traz e nos leva para mais perto de Deus. Claro que ele quer que você corra atrás. A, a, 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muito sofrimento. Parece, gente, que riqueza pode levar à pobreza e que pobreza pode levar à riqueza. E eu fico lendo o texto, me lembrando do texto de Tiago, Misericórdia, preste atenção, vocês que são ricos, Tiago 5, chora e gemam de angústia, porque a riqueza ela apodrece, as roupas finas vão virar trapos, comidos por traças. E ele então aconselha que você compre aquilo que é, Divino, de Deus, de comunhão, para eternidade, intimidade acima de tudo. E você dará a cabeça para possuir o que quer que Deus possa lhe dar, tá certo? Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias, diz Tiago no capítulo 5, verso 3. E ouçam, verso 5 do capítulo 2, meus amados irmãos, Deus tem escolhido as coisas fracas, pobres deste mundo para serem ricas, ricas na fé. Hã? Não são eles os herdeiros do reino prometido aqueles que o amam. Tiago 2:5. Sabe aquela aquela pobreza? de alguém que não se apega, de alguém que não corre atrás demasiadamente, de alguém que não dá prioridade total ao, ao trabalho, ao, ao lazer, às pessoas, aos estudos, porque é isso que nós tendemos a fazer. Então essa é a hora, Deus está te chamando, ele está te chamando, aliás, ele está batendo na porta. Você está sentado na mesa aí sozinho e se esqueceu de que foi ele que te convidou para dentro. Então agora está na hora de você dizer, Senhor, entra, eu destravo as minhas portas, eu abro mão da riqueza, daquilo, que, daquilo ao qual eu me apego, daquilo que toma minha vida, minha mente, minha agenda, são meus estudos, meu lazer, é, é, são as pessoas, meus, os amantes, os amigos, enfim, o que é? O que é que te prende? É a insegurança do futuro, é a tentativa de acumular, o que, que é que te prende? É o vício que te prende, o que é que te prende? É a bebida, é a comida, o que é que te prende? Então, destrava, tá? Tira as trancas, porque o Senhor está batendo a porta, abre. E sabe qual é o consolo? Ele diz, o vencedor, aquele que conseguir esse intento, vai sentar comigo no meu trono. E assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no meu trono. E por fim ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, vem para a mesa, vem para a mesa com o Pai. Mas mais do que isso. Se você está distante de Deus, longe de Deus, entrega sua vida a Jesus e vem para a mesa. O Pai te convida como convidou Mefibosete, aquele aleijado que precisava de uma chance, uma oportunidade, que não tinha nada para oferecer. Jesus morreu por você para que você pudesse ser considerado filho de Deus, parte da família de Deus e sentar-se ao banquete divino. Mas outra coisa, você já é filho você já está dentro. Você faz parte da igreja de Jesus. Mas o teu coração está rico daquilo que não é prioridade? Seu coração está autossuficiente, dizendo que não precisa de nada? Você talvez não fale, mas viva assim, vive assim. Ou o seu coração está indiferente, morno, tanto faz. Chegou a hora em nome de Jesus de derrotar esses inimigos. E o inimigo de Deus está aí ao derredor tentando te arrastar para esse estado de letargia espiritual. E agora você reage, tira as trancas, desamarra tudo. Lázaro vem para fora, desata o um Lázaro e deixa a vida de Jesus se manifestar em nós. Ele está batendo a porta, vamos abrir para ele entrar e nós teremos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Engaje-se num grupo de relacionamento e, e, e aprenda com seus irmãos. A ter a manutenção dessa comunhão constante, dessa intimidade com Deus, porque nós não podemos fazer nada sem Ele, e nós não podemos ousar ir a lugar algum se não for com Ele. E é isso que nos distingue daquelas igrejas fracassadas, daqueles cultos fracassados, daquela religião fracassada, daquele cristianismo fracassado, daquele... Pseudo-crente fracassado é o fato de que nós andamos na presença de Deus. Temos intimidade e comunhão com Ele como prioridade na nossa vida. Prazer em estar com Ele, sentado à mesa, mesmo na presença dos nossos inimigos. Glória a Deus! Boa semana na paz do Senhor! Até domingo que vem a gente vai se ver de novo. Vem a mesa, vem a mesa ter a comunhão com o Pai, em nome de Jesus.